0: 마태복음 17장 22절에서 27절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한주씩 번갈아 가면서 읽고요 성경책 가져오신 분들은 펴놓으시고 보시면 되겠고요 마태복음 17장 22절에서 27절 제가 22절부터 읽겠습니다 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제 아들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제 아들이 매우 근심하더라 가버나움에 이르니 반세겔 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너희 선생은 반세겔을 내지 아니하느냐 이르되 내신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시모나 내 생각은 어떠하냐 세상인들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 자기 아들에게냐 타인에게냐 베드로가 이르되 타인에게이니이다 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하드라 함께 읽겠습니다 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한 세개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라 아멘. 함께 앉으셔서 오늘 나눌 말씀을 좀 광고를 먼저 좀 나누겠습니다. 어, 이제 예수님의 갈릴리 호수 북쪽에 있는 그 변화산으로부터 예루살렘까지 이어지는 그 여정이 시작되었습니다. 우리가 살펴봤던 대로 그 가이사라 빌립보라고 하는 갈릴리 호수 북쪽으로 있는 한 27마이 정도 위에 있는데요. 그 북쪽에서부터 예루살렘까지 가는 길은 약 100마일이 넘습니다. 여기서 말하면 여기서부터 캐나다 국경까지 가는 길이라고 말씀을 드렸습니다. 이제 예수님은 예루살렘을 향해 당신의 이 땅에서의 생애의 마지막 여행을 시작하시는 것입니다. 그런데 예수님께서 오늘 본물로 보니까 이제 다시 남쪽으로 내려오면서 본래 당신의 고향에 있었던 갈릴리 지역을 지나가시는 장면이 기록되어 있습니다 그 갈릴리 중에서도 우리가 마태복음을 보면서 봤지만 예수님께서 주된 사역지로 삼으셨던 이 갈릴리 호수과 근처에 있는 가버나움이라는 동네 이 마을을 지나가시면서 일어난 사건을 오늘 본문이 기록하고 있는 것입니다 22절에 보니까 갈릴리에 모일 때에 라는 말씀으로 시작하고 있습니다 지금 예수님은 산에서 내려와서 제자들 세 명과 함께 변화산에 올라가셨다가 내려오면서 나머지 아홉 제자들을 이미 만나신 상황이에요 그런데도 갈릴리에 모였다라고 되어 있는 것을 봤을 때 아무래도 이 예수님을 포함한 13명의 사람들 외에 지금까지 예수님의 사역을 보고 들으면서 참여하면서 예수님의 제자로 헌신했던 다른 사람들이 아마 함께 모였던 것 같습니다 예수님께서는 그 모여있는 제아들에게 다시 한번 예수님의 이 여행 일정 아이티너 t 리아이티너 r y 말이 잘 안되네요 예수님의 여행 일정을 다시 한번 가르쳐주세요 내가 이제 예수, 예루살렘으로 가서 죽임을 당하고 3일 만에 살아나야 된다라는 것을 또 반복하여 말씀하십니다 21장에서 이제 예수님은 예루살렘에 들어가시는데요 그 전까지 21장 전까지 예수님은 이런 말씀을 총세번 하세요. 이렇게 공적으로 퍼블리클리 내가 당할 고난에 대해서 말씀하시는 것이 세번 나옵니다. 그 중에 오늘 본문은 두 번째인 거예요. 첫 번째가 어디였습니까? 마태복음 16장 21절에 나와 있는 말씀이었어요. 여러분 보시면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 사, 살아나야 할 것을 제아들에게 비로소 나타내시니. 이것이 예수님의 첫 번째 순환예고라고 우리가 이름을 붙입니다. 내가 고난을 받을 것을 이미 퍼블리컬리 아나운서 하시는 거예요. 예고하시는 거죠. 그런데 이첫 번째 순환예고와 오늘 본문에 기록된 두 번째 순환예고의 말씀이 약간 다릅니다. 첫 번째는 예수님께서 예루살렘으로 가셔서 누구들에게요? 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받을 것이다 라고 말씀을 하셨던 반면에 오늘 본문 22절에는요. 그 표현 대신에 어떤 표현이 있는가 한번 보시면요. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨질 것이다. 라고 말씀하시고 있다는 거예요. 이것이 얼핏 보면 같은 말인 것 같지만요. 자세히 살펴보면 예수님을 고난받게 하는 주체가 지금 달라져 있다는 것을 알게 됩니다. 네 여러분 오늘 좀 집중해서 들으셔야 됩니다. 제가 이좀 어려운 본문이거든요. 지난 주간에 제가 머리 빠지도록 고민한 그런 결과를 말씀드리는 건데요. 한번 잘 보시면 예수님을 고난받게 하는 주체가 달라져 있다는 것을 알게 돼요. 그렇죠? 첫 번째는 마태복음 16장 21절에서는 장로들과 대세상들과 서기관들 이라고 표현된 종교지도자들이 예수님을 고난받게 하는 거라고 되어 있는데요. 이두 번째 순환예고의 말씀에서는요. 예수님이 사람들의 손에 그 종교지자의 도 손에 넘겨질 거다라고 말씀을 하세요. 그러면 주체가 생략되어 있는 거죠. 그러니까 이 말씀을 들으면서 우리는 자연스럽게 이런 질문이 나온 겁니다. 그러면 도대체 누가 예수님을 그렇게 넘겨줄 건가? 누구에 의해 예수님이 넘겨질 건가? 라는 질문이 생기는 거예요. 예수님은 내가 고난을 받는데 나를 고난받게 하는 사람들이 있을 뿐만 아니라 나를 그 고난으로 넘겨주는 사람도 있다고 라 말씀하시는 을 거죠. 그렇죠? 예수님이 22절에서 지금 나를 넘겨준다고 라 말씀하고 있는데 원어로 보면 이 넘겨준다는 말이 다른 번역으로 보니까 나를 판, 판다라는 말과 똑같은 말입니다 원어로 보면요 여러분 주보에 써 있습니다 요한 대표적으로 요한복음 13장 21절에 보시면 예수님께서 이제 자기 고난받을 것을 말씀하시고 나서 말씀하시는 거예요 예수님께서 이 말씀을 하시고 신령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 여기서의 팔리라라는 말과 넘겨주다는 라 말이 언어로 보면 똑같은 단어입니다 넘긴다, 판다라는 말은요 사실은 배반하다라는 의미가 있는 거예요 그래서 이 요한복음 13장 21절을 영어로 보시면 영어로 one of you will betray me 나를 배반할 거다라고 번역을 해놓고 있는 것입니다 여러분 그렇게 예수님을 파는 사람 예수님을 배반하는 사람 누굽니까? 네? 예, 가롯유다죠 마태복음 26장 26장 14절부터 16절에 보면 이런 기록이 있습니다. 그때의 열둘 중에 하나인 가로뉴다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 똑같은 단어예요. 넘겨주리니 영어로는 deliver over라고 되어 있는데요. 똑같은 단어입니다. 내가 넘겨주리니 얼마나 주겠느냐 그들이 은삼십을 달아주거늘 16절에 보니까요. 그가 그때로부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 넘겨주다. 똑같은 단어입니다. 여기서는 betray, 배반할 기회를 찾더라 라고 번역을 했습니다. 이것이 다 같은 말이 말이 하는 거예요. 본문 22절에 사용된 그 넘겨주다는 말이요. 이 요한복음 또 마태복음 26장에도 동일하게 사용됐는데요. 넘겨준다는 말은 곧 배반할 거라는 라 말입니다. 그러니까 여러분 우리가 첫 번째 순환예고와 두 번째 순환예고가 어떻게 다른지를 아시겠죠? 첫 번째 순환예고는 고난을 주는 사람들이 그 종교 주도자라고 말씀하신 다음에 두 번째에서는 지금 너희 중에 누군가가 나를 배반할 거다라는 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 23절에 나와 있는 제자들의 반응이 이제는 우리가 이해가 되는 것입니다. 제자들은 이미 한번이 순환예고를 들었습니다. 그런데도 불구하고 오늘 23절에 보니까 이 말씀을 또 듣고서는 매우 근심했다라고 되어 있죠. 그렇죠. 당신의, 예수님 맨 당신의 고난이 종교 지도자들에게서부터만 받는 것이 아니라 실은 이쪽 편에서도 예수님 편 중에서 누군가도 예수님을 배반하여 예수님을 팔아 넘길 것을 말씀하기 때문에 제아들이 더더욱 근심할 수밖에 없는 것이죠. 당시 제아들은 잘 몰랐습니다. 그러나 우리는요, 성경의 기록을 통해 누가 살았는지 또 그가 어떤 계기로 예수님을 팔게 되었는지에 대해 잘 알고 있습니다 우리가 알고 있는 대로 가론 유다가 요 어떤 계기로 예수님을 팔게 되었는가 요한복음 12장에 보니까 이런 기록이 있어요 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이미 사도 요한은 가론 유다가 그 범인이라는 것을 알고 얘기하는 겁니다 중, 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 나눠주지 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈 꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미라라 이런 기록이 있습니다 이제 십자가에 달려 죽기 위해 예수님은 예루살렘에 들어가셨어요 그랬더니 예루살렘에 들어오신 예수님을 마리아라는 한 처녀가 나와서 아주 지극히 비싼 향유라고 되어 있습니다 지극히 비싼 거래요 그 비싼 향유를 예수님 발 앞에, 발에다 붓고요 자기의 머리털로 씻기는 장면이 있는 겁니다. 마리아는 지금 예수님을, 예수님이 돌아가실 것을, 예수님께서 십자가에 죽으실 것을 장사하는 것을 기념하는 거죠. 그런데 이 장면을 본 가론 유다가요, 화를 내는 거예요. 5절의 말씀이에요. 요한복음 12장 5절입니다. 그 향유가 굉장히 비싸다는 것을 이미 한 내에 알아차린 가론 유다는요, 이런 얘기를 하는 거예요. 아니, 그거 이베이 갖다 팔면, 크레임리스트 갖다 팔면 한 3만 불 정도 받는 건데, 이거 차라리 강한 자들에 나눠주면 좋지 않겠느냐? 여러분, 여기 대나리온이라고 되어 있는 것은요, 당시 한 사람이 받는 일당입니다. 그러니까 요즘으로 말하면 한 100불 정도 된다고 생각하시면 돼요. 그죠 제가 막노동을 해보니까 잠깐 목회를 쉬면서 제가 그 페인트 칠하는 거 했는데요, 딱 100불 주더라고요, 하루에. <웃음> 예, 거의 10시간 정도 일하고요. 근데 그러면 300대나리라고 하니까 한 3만 불 정도 되는 거예요. 아니 왜이 사람은 가론 주다는 그걸 보면서 화를 내는가 그 이유에 대해서 사도 요한이 6절에 기록합니다 그렇게 말하는 것은 뭐냐면 가난한 자들 생각해서가 아니라 사실은 그가 도둑이었기 때문에 그렇다 그는 돈을 훔치는 자였기 때문에 그렇다라고 말하고 있는 거예요 여러분 사보금서를 보면 예수님은요 가진 돈이 없으셔서 도네이션으로 생활하셨다는 것을 우리는 알게 됩니다 예수님은 가지고 계신 것이 없으셨어요 그럼 어떻게 그렇게 사역을 하며 다니실 수 있었는가? 사복음소에 보니까 예를 들어서 누가복음 8장 1절부터 3절이라든지 마태복음 27장 55절에 보면 예수님을 금전적으로 서포트하는 사람들이 있었다고 기억을 합니다 놀랍게도 여인들이에요 대부분 예수님을 따르던 여인들 중에 자기의 돈을 모아서 예수님께 드려서 섬기는 여인들이 있었다고 합니다 남자들은 도대체 뭐하고 있는 겁니까? 그래서 예수님께 돈이 들어오기 때문에요. 모금이 돼서 도네이션이 들어오기 때문에 그 돈을 맡아서 관리할 사람이 필요했던 거고요. 아마 가론 유다가 돈에 밝았던 것 같아요. 지금도 보니까 딱 보고 한눈에 그 이베이 갖다 팔면 3만 불짜리라는 걸 알아보잖아요. 그러니까 가론 유다가 이 돈을 맡아서 관리를 했었습니다. 그러니까 지금 가론 유다는 무슨 얘기를 하는 겁니까? 아니 그거 팔아가지고 3만 불을 차라리 그 3만 불을 나한테 도네이션을 하면 그거 거기 중에서 내가 조금 내 일을 위해서 쓸수 있을 텐데 왜 낭비하느냐? 아까운 마음에 이런 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 돈의 밝은 사람, 돈을 사랑하는 사람 예수님께 들어온 도네이션을 가지고 자기의 목적을 향해 사용했던 사람 여러분 사탄이 그런 사람을 가만둘 리 있겠습니까? 가만둘 리 없는 거예요. 그래서 요한복음 바로 이 일이 있고 난 12장에서 이 일이 있고 난 바로 직후에 다음 장 13장 2절을 보면 이런 기록이 있습니다. 우리 한번 잠도 깰겸한 목소리 한번 읽어볼까요? 요한복음 13장 2절입니다. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가로유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 예수님을 십자가에 죽이기 위해서 이 사탄은요, 마귀는요, 어떻게 하면은 누군가를 배반, 이간질 시켜서 배반하게 해서 예수님을 넘겨줄 수 있을까라는 것을 고민했어요 그러면서 내가 꼬실 수 있는 사람이 누군가 그 후보자, 그 캔디젯을 제일 중에 찾다가요 그런 사탄이 제일 먼저 발견한 것이 누구라고요? 가로유다라고 말씀하고 있는 거예요 아, 가로유다면내 말을 듣겠구나 그의 머릿속에 자신의 생각을 넣어서요 예수님을 팔 생각을 집어넣으니까요 이가로유다가 어떻게 해요? 돈을 좋아했던 가론 유다가요 우리가 아까 마태복음 26장 14절부터 16절 여러분 주부에 있습니다 그 본대로 바로 대제사장들에게 쫓아가는 겁니다 쫓아가서 뭐라 그런다고요? 묻는 거예요 내가 예수님을 넘겨줄 테니까 나한테 얼마 주겠습니까? 당시 예수님을 수많은 무리가 따르고 있었어요 그렇기 때문에 종교지도자들은 예수님을 함부로 잡을 수 없었습니다 그 무리가 반란을 일으키면 어떡해요? 무리가 자신들을 공격하면 어떡해요? 그러니까 예수님을 잡을 수 있는 기회를 찾고 있었던 겁니다 그런데 무리가 예수님이 주위에 없는 때가 없어요 이 예수라는 분이 계속 다니면서 무리들을 고쳐주시거든요 계속 가르침을 주시거든요 그러니까 대낮에는 불가능합니다 이제 한밤중을 노려야 돼요 그런데 여러분 중동의 한밤중은요 우리의 밤과는 너무나 다릅니다 불이 전혀 없어요 그렇기 때문에 밤이 되면 한치 앞을 볼 수가 없어요 횃불을 가지고 다닌다 하더라도 멀리 있는 어디가 어딘지 분간하기가 어려운 것이 중동의 밤입니다 그러니까요 어느 날 밤에 예수님이 어디, 어디인지를 어 정확하게 알고 있는 스파이가 필요했던 거예요 결국 도는 사랑하던 가로 유다는요 그 스파이가 되어서 은3 0에 예수님을 팔아 넘겨버리는 겁니다 예수님을 배반하는 거예요 왜 이렇게 가로 유다 얘기를 하는가 여러분 우리는 지난 시간 마태복음 17장 13절부터 20절 또 21절까지의 말씀을 통해요 영적 전쟁의 현실에 대해서 나왔습니다 우리에게는 바른 현실감각이 필요하다는 말씀을 드렸었어요 어떤 일이 일어났을 때그 사건만을 볼 것이 아니라 그 뒤에 있는 그 배후에 있는 영적 세력을 봐야 내가 바로 이 현실을 이해할 수 있다는 사실 안 그러면 우리가 매직 트릭처럼 마술을 보는 것처럼 그냥 보이는 것만 보고 속을 수 있다는 말씀을 드렸었습니다 내 삶에 일어나는 일 모든 사건의 배후에는요 우리로 하여금 신앙의 길을 걷지 못하도록 방해하는 저항의 세력이 있는 것입니다 나를 힘들게 하는 사람이 있습니까? 나를 어렵게 하는 상황이 있습니까? 여러분 그 자체가 사탄이 아니라는 거예요 우리가 싸워야 되는 싸움은요 그 사람과 싸우는 것이 아닙니다 그 상황과 싸우는 것이 아닙니다 그 상황 배후에서 나로 하여금 여러분 기억하세요 그 사람으로 하여금이 아니라 나로 하여금 실족하게 하려고 하는 영적 세력과 맞서 싸워야 되는 것입니다 사람이 사탄이 아닌 거예요 상황 자체가 사탄이 아닌 거예요 그러나 거기서만 멈추면 안 된다고도 말씀드렸습니다 여러분 그 배후에 있는 세력보다 더 위대한 세력이 있는 것을 기억해야 된다고 말씀드렸죠 컴퓨터에 비유하자면 우리에게 싸움을 걸어오는 그 세력들 저항의 세력들은요 이 컴퓨터에 떠있는 윈도우, 그 창과 같습니다 그창 뒤에 백그라운드가 있잖아요 데스크탑 백그라운드 배경화면이 있다는 거예요 그 배경화면이 누굽니까? 세상의 모든 주권과 권능을 가지고 계신 우리 주 예수 그리스도라는 것을 나눠봤어요. 그렇죠? 우리 하나님이 그 배후에 있다는 것입니다. 어떤 일에 닥칠 때 그러니까 그 뒤에 있는 배후를 바라보고 배후뿐만 아니라 온 세상을 지배하시는 하나님을 바라볼 때 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있다. 지난 시간 우리가 그 말씀을 나눈 것입니다. 여러분 오늘 예수님의 모습이 그 말씀의 좋은 예가 됩니다. 그렇죠? 사탄이 가로주다를 꼬셔가지고요. 그에게 팔려는 생각을 집어서 결국 예수님을 팔아넘깁니다. 그래서 예수님은 십자가에서 죽으세요. 그러나 이 모든 일의 뒤에 누가 계신 거예요? 하나님의 점능하신 섭리가 있으신 거예요. 그렇게 예수님께서 죽으셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 나와서 예수의 이름을 부를 수 있는 것이 아닙니까? 그 예수님의 십자가로 인해 우리는 이 땅에서부터 예수님을 구주로 모시고 왕으로 모시고 살아가게 되는 왕국의 현실을 살수 있는 능력을 받은 것입니다. 여러분 이것이 복음이에요. 우리에게 복음이 올수 있었던 것이 사탄이 그렇게 가론 유다를 꼬셔서 예수님을 죽게 했기 때문에 가능했다는 사실이죠. 여러분 그런데 오늘은 영적전쟁 두 번째 시간으로 우리가 주목하고자 하는 것은요. 그렇게 분명히 하나님의 주권적인 섭리가 있는 것은 맞지만요. 분명하지만 실제로 그 사탄의 공격에 넘어가서 내 삶의 주도권을 그 사탄에게 내어준 그런 가로 유다 같은 삶이 결코 우리가 살아야 될 삶이 아니라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 하나님은 주권적인 전능의 계획 속에서 섭리 속에서 당신의 뜻을 이루어 가시는데요 그 가운데서 가로주다 같은 사람들이 만들어지면 안 된다는 거예요 아, 영적 전쟁도 하나님의 섭리 가운데 있는 거니까 나는 아무것도 안 해도 되겠네요 내가 뭘 하는가 내가 어떤 삶을 사는가는 별로 중요하지 않겠네요 라고 말을 한다면 착각이라는 거예요 그런 사람에게 화가 미칠 수 있다는 것입니다 그것은 분명히 하나님께서 원하시는 삶이 아니고요 그것은 분명히 왕국의 삶을 사는 하나님의 백성의 모습이 아니라는 것을 하나님께서 원하시는 삶의 모습과는 너무나도 다른 삶의 모습이라는 것을 우리는 기억해야 된다는 것입니다 여러분 영적 전쟁은 현실입니다 현실이에요 보이지 않는 영적 세계에서만 일어나는 것이 아니라요 우리 눈에 보이는 우리가 잡을 수 있는 이 삶의 현실에서 이루어지고 있는 것이 영적 전쟁이에요 보이지 않는 세력이요 우리의 그 현실의 삶 속에 막대한 영향을 줍니다 사탄은 지금도 우는 사자와 같이 삼빗자를 찾으며 돌아다닌다고 되어 있어요 그렇게 영적 세력이 우리를 저항하고요 우리를 가로막는데요 그런 사탄적인 생각을 우리 마음속에 집어넣고 있는데요 여러분 가장 대표적인 것이 뭐냐면 물질에 관한 것입니다 돈에 관한 유혹이라는 사실을 우리가 짚고 넘어가고 싶은 것입니다 우리가 영적 전쟁을 말할 때 영, 보이지 않는 영적 세계에 만 이러한 일만 말하지 말자는 거예요 이 본문을 통해 우리가 집중하고 싶은 것은요 실제 우리의 삶에서 우리가 돈을 어떻게 쓰고 있는가 왜냐면요 우리가 가로유다에서 보듯이 돈을 사랑하는 사람은 하나님을 사랑할 수 없기 때문에 그렇습니다 돈에게 가치를 두고요 돈에게 내가 이 돈이 중요하다고 생각하는 사람이면요 그 사람은 결코 하나님께 가치를 둘수 없습니다. 하나님께 가치를 두는 예배자의 삶을 살수 없다는 것을 기억하기 원하는 것입니다. 여러분 성경이 돈에 대해 갖는 태도는 너무나 분명합니다. 명확해요. 조금의 타협도 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 이 말씀을 꼭 기억하세요. 디모데전서 6장 10절의 말씀입니다. 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 돈을 사랑하이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 비듬에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔러또다. 돈을 사랑하는 것이 일만 악이라고 되어 있는데요. 모든 악의 뿌리다라는 의미입니다. 이 땅에서 일어나는 모든 악의 뿌리에 돈을 사랑하는 마음이 있다는 거예요. 그 돈을 사랑하는 마음, 돈을 탐하는 자들은요. 뭐라고 되어 있어요? 미혹을 받는다. 사탄의 공격을 받는다. 가로주다처럼요. 그렇게 사탄의 공격을 받아서 믿음에서 떠나게 된다고 말씀합니다. 그리고 근심으로 자기를 찌른대요. 이 얼마나 와닿는 표현입니까? 근심이라는 삐죽한 송곳을 가지고 자기 자신을 찌른다는 얘기예요 그렇게 어리석은 삶을 산다는 것입니다 성경에는요 말세에 고통하는 때가 이를 것인데 그때 일어나는 징조로 대표적인 두 가지가 맨 처음 나오는 게 뭐냐면 사람들이 자기를 사랑할 것이고 두 번째로 돈을 사랑할 것이다 라고 디모드 후서 3장 1절부터 2절에 말씀합니다 히브리스 13장 5절에는요 돈을 사랑하지 말라라고 말씀하시는 것이 나오고요 요한일서 2장 15절부터 16절에는요 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 자는 하나님의 사랑이 그 속에 있지 않다라고 말씀합니다 세상이나 세상에 있는 것들이 무엇입니까? 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이다라고 말씀하고 있는 거예요 누가 복음 16장 1 3절을 보면요 사람이 두 주인을 섬길 수 없다 하나를 중하게 여기면 하나를 경하게 여길 것이고 하나에게 가치를 두면 하나에게 가치를 안들 수밖에 없을 것이다 라고 말씀하면서 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다라는 말씀을 하십니다. 누가 보면 18장 24절에 가보니까 그래서 물질이 있는 자, 재물이 있는 자가 하나님 나라 들어가기가 어렵다라고까지 말씀하시는 겁니다. 여러분 성경에서 말씀하시는 동에 대한 태도는 분명합니다. 그리고 그 현실을 여러분 지금 우리가 살아가고 있는 거예요 예수님께서는요 이 땅의 현실을 너무나도 잘 아시기 때문에 영적 전쟁을 말씀하시면서 제자들에게요 뜬구름 잡는 얘기만 하시지 않으셨습니다 예수님은 보이지 않는 세계에 대해서만 말하고 보이지 않는 영적인 전쟁에 대해서만 말하고 현실 내가 만질 수 있는 곳 내가 삶을 부딪히며 살아가는 곳 이곳에 대한 말씀을 안 하신 것이 아니에요 여러분 그래서 예수님께서 말씀하신 이 복음서의 말씀들을 잘살펴보니까요 예수님께서 정말 돈에 대해, 재물에 대해, 이 땅에서의 소유에 대해 굉장히 많이 말씀하셨습니다. 즉간접적으로 때로는 돈을 예로 들어가면서 수많은 말씀을 하셨어요. 어떤 신학자들은 예수님께서 하신 말씀 중에 3분의 1이 돈에 관한 것이다 라고 말할 정도로. 제가 정확히 그런지는 모르겠지만 여러분 주보에 보시면 제가 지난 한 주간 동안에 이 공관복음서, 마태, 마가, 누가복음에서 찾은 돈과 관련된 예수님의 가르침의 말씀만 보면요. 여러분 놀랄 정도로 많다는 것을 확인할 수 있으실 겁니다. 혹시 이렇게 열심히 준비한 노력이 가상하신 분들은 한번 읽어보시기 바랍니다. 집에 가셔서요. 예수님께서는 실질적인 삶에 대해 말씀하시면서 이 삶에서 우리가 왕국을 살아가기를 원하시면서 돈에 대해 말씀하셨다는 거예요. 여러분 영적 전쟁에 있어서 우리의 가장 적극적인 공격 자세가 뭘까 생각해봤습니다. 아마도 지난 시간 우리가 나눈 것처럼 하나님의 절대적인 주권과 권능을 믿고 신뢰하는 그 겨자씨 같은 믿음을 소유하는 모습 아마 그것이 영적 전쟁을 이기는 가장 공격적이고 적극적인 우리의 공격 자세라고 생각이 됩니다. 그러나 가장 효과적인 방어 자세가 뭔가를 또 생각해봤어요. 그것은 아마도 내가 영적 전쟁의 호신술, 내 몸을 보호할 수 있는 내 생각을 지켜낼 수 있는 그 방어 자세가 뭔가 돈에 대해 바른 마음가짐을 갖는 것이다 라는 것을 우리가 이 본문을 통해 발견하게 되는 것입니다 저는 오늘 본문 22절, 23절을 읽으면서요 가론 유다가 생각에 나고요 그 가론 유다의 모습을 보면서 바로 이런 깨달음을 얻은 것입니다 여러분 그러면 우리가 이런 깨달음을 얻고 나면 요 우리 이제 우리의 질문은 그것입니다. 그러면 어떤 것이 돈에 대한 바른 마음가짐인가 돈에 대해 어떤 자세를 우리가 가져야 되는가 그것에 대해서 말씀하시는 것이 24절부터 27절에 예수님의 말씀이라고 생각합니다. 이 이야기를 살펴보면요. 예수님은 이제 가버나움이라고 하는 곳에 가요. 말씀드린 대로 갈릴리 호숫가에 있는 베드로의 집이 있는 곳입니다. 예수님께서 어 베드로의 집에서 가장 많이 아, 이가버나움이라는 지역에서 가장 많이 시간을 보내시고 이곳에 머물면서 능력을 행하셨는데요 그 기간 동안에 아마도 예수님은 베드로의 집에 머물지 않았는가 생각이 듭니다 제가 마태복음 나누면서 그 얘기를 한번 드린 적이 있습니다 아마도 예수님의 고향은 나사렛인데 거기서 가버나움에 계실 때는 베드로 집에 있었을 것이다 마태복음 8장 15절이라든지 아 14절이라든지 또 오늘 본문 17장 25절에 보면요 여러분 참 재미있는 게 뭐냐면 베드로는 아직 집 밖에서 24절에 말을 합니다 그런데 그 말을 하고 나서 25절에 이제 집 안에 들어가는데 그 안에 이미 예수님께서 떡하니 와 계신 거예요 마치 당신의 집인 것처럼 베드로의 집에 와 계신 예수님의 모습을 발견할 수 있는 거죠 왜 베드로의 집이라는 것이 중요한가 왜냐하면 24절에 보니까 지금 그 베드로의 집으로 반세겔 받는 자들이 왔다라고 기록되어 있는 것입니다. 반세겔 받는 자들이 왔다. 이들은 성전세라고 하는 템플 텍스를 걷는 사람들이었습니다. 당시 유대인들은 성인 남자면 20세 이상의 성인 남자면 누구나 성전의 템플 텍스 성전세를 내야만 했었습니다. 근데 그 성전세의 양이 얼마냐면 여기 보면 반세겔이라고 되어 있는데요. 반세겔, 한 세겔의 반 세겔이라는 것은 요네 개의 드라크마를 말하는 것입니다 4 드라크마 Drachma. 이 드라크마라는 것은 그리스 사람들이 말하는 하루의 일당입니다 제가 아까 하루의 일당에 대해서 데나리온이라는 단어가 있다고 그랬죠. 그것0 로마 시대 때사용0던 단어예요. 그러니까 드라크마와 데나리온은 동의어로 보시면 됩니다. 0 0 0불 정도 되는 지금으로 말하면. 0데 그게 한4 0 0 0 정도 되면 4일어치 일일을 모으면 한 세겔이 되는 거예요 0 0 0 유대인 성인 남자면 성전세를 1년에 한번반 세계를 드려야 되는 거예요. 한 200불 정도 내야 되는 거였습니다. 그렇게 이해하면 되는 거예요. 본래 원래 이것은요. 원래는 어, 하나님의 율법으로부터 나온 거예요. 출애굽기 30장 13절부터 15절에 보면 하나님께서 유대인이 남자가 성인이 될 때, 20대가 될때 거기 보면 자신의 목숨값으로 이 성전세를 내라고 라말씀하시는 기록되어 있어요 그러니까 성인이 된 남자가 요 이제 내 인생의 주인은 하나님이십니다 라는 것을 결단하면서 드렸던 것이 성전세예요 평생에 한번 드리던 거였습니다 그런데 이바리새인들 서기관들, 율법을 연구하는 사람들이 후대에 와서 이것을 매년 드리는 걸로 바꿔요 매년 드리는 걸로 바꿔요 왜냐하면요 당시 성전을 운영할 때는 돈이 필요했기 때문에 그래요. 여러분 성전은요 기본적으로 기본적으로 매일 같이 아침과 저녁에 한 번씩 일년된 양을 하나님께 번제로 드립니다. 제사로 드려요. 그게 얼마나 비싸겠어요? 매일 매일 그렇게 하는데요. 양만 드리는 것이 아니라 포도주를 함께 드리고요, 곡식도 드리고요, 기름도 드립니다. 그것을 집행하는 제사장들이 입는 옷이 있어요. 율법에서 말한대로 제작을 해야 되는데요. 짐승들의 가을 때마다, 짐승들을 죽일 때마다 피가 튀겠죠. 그 옷을 정기적으로 깨끗한 옷으로 갈아입어야 됩니다. 돈이 필요한 겁니다. 그 외에도 성전에서 각종 기구를 사용하는데 그 기구를 사는 비용이 있겠고요. 성전을 보수하거나 관리하는 비용이 왜안 들어갔겠습니까? 성전을 관리하는데 막대한 자금이 필요했던 거예요. 그래서 본래 한 번만 드리면 되는 것을 매년 들어야 된다라고 바리새인들이 율법학자들이 바꾼 것입니다. 역사학자 요세프스의 기록에 보니까요. 이렇게 확실하게 세금을 걷어야 되는데 1년에 한번 6월절 때 성인 남자들이 다 예루살렘에 모일 때 그때 성전 앞에서 이것들을 걷었다고 그래요. 그런데 더 확실하게 걷게 하기 위해서 어떻게 했냐면 6월절이 되기에 한달 전부터 성전에서 사람들을 파송합니다. 유대인이 살고 있는 각 지역으로 가게 해서 각 집마다 찾아가는 거예요. 그래서 각 집에서 유대인들에게 직접 반세계식을 받았다고 합니다 그렇게 돈을 받으려고 노력을 했던 거예요 다른 역사 기록에 보니까요 때로는 길거리를 다니다가 유대인인 것처럼 보이는 남자가 있으면요 때로는 이 사람들이 성전에서 보내받은 사람들이 그들을 붙잡아가지고요 바지를 내린대요 그래서 할례 예 받았는가 안 받았는가를 확인하고요 유대인이면 성전세를 받았다고까지 기록이 되어 있습니다 그러니까 당시 유대인 남자라면 꼭 성전세를 받아야 했던 것입니다. 무슨 말씀하는지 알겠죠? 청년들 모르시는 분이 혹시 있으세요? 유대인 남자들만 할례를 받았으니까요. 넘어갈게요. 24절의 배경이 바로 이런 배경에서 지금 일어나는 거예요. 베드로의 집에 이 사람들이 돈을 받으려고 온 것입니다. 베드로의 집이 베드로 것이니까 베드로에게 받는 것은 아마 당연하게 생각했던 모양입니다. 이들의 질문이 참 웃긴 게 뭐냐면 베드로의 집에 와가지고 지금 베드로에게 예수님에 대해 물어봐요. 야 너의 선생이 성전세를 낼것 같으냐 안낼것 같으냐 말하자면 이렇게 말하는 거예요. 왜 이렇게 말을 하는가 생각해 보니까요. 예수님께서는 지금까지 사역을 하시면서 공공연하게 내가 성전보다 더큰 사람이다 라고 말씀을 해오셨죠. 었 마태복음 12장 6절에 보면 그런 기록이 이미 있었습니다. 또 요한복음에 보니까 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서 했던 일 중에 하나가 뭐였냐면 예루살렘 성전에 올라가서 거기서 이 비둘기나 무슨 동물 파는 자들 특별히 여러분 환전하는 사람들 그 드라크마를 세겔로 환전하는 사람들 데나리온을 세겔로 환전하는 사람들의 상을 엎으시고 그들의 돈을 쏟았다라고 하는 기록이 있는 것을 봤을 때 아마 이 성전에서 파견된 유대인들은요 예수님이 과연 성전세를 낼 건가 안낼 건가에 관심이 쏠릴 수밖에 없었을 것입니다 만일 예수님께서 안 낸다고 하면 여러분 좋은 고속거리를 찾은 거죠. 예수님을 고소하든지 아니면 공개적으로 망신을 줄 수도 있습니다. 어떻게 해서든지라도 예수님을 걸려 넘어지게 할수 있는 상황입니다. 그렇게 꼭 내야 하는 분위기 속에서 베드로가 그랬기 때문에 아마 25절에 내신다, 우리 선생 낸다 라고 덥석 말해버렸는지도 모르겠습니다. 그리고는 집에 들어와요. 이미 집에 와 계신 예수님께서 이 모든 내용을 아시면서 예수님께서 25절, 26절에 이런 말씀을 하세요. 야 왕들이 세금을 걷는데 자신의 아들에게서부터 세금을 걷느냐 아니면 자기 아들이 아닌 사람에게도 세금을 받느냐 당연히 아들에게는 세금을 안 걷지 않느냐 여러분 베드로는 이미 16장에서 예수님을 익투스, 하나님의 아들이라고 고백을 했습니다. 그렇죠? 예수님은 하나님의 아들이세요 지금 아들이라고 하는 것은 예수님 장신을 가르쳐서 말씀하시는 거라는 것을 알게 되는 거죠 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 하나님을 섬기기 위해 세운 그 성전에 세금을 낼 필요가 있을까요? 없을까요? 없는 것입니다 게다가 예수님은요 나뿐만 아니라 26절에 보니까 중요한 표현이 있어요 아들들이라고 표현하고 있습니다 복수형으로 말하고 있어요 나뿐만 아니라 그렇게 이 땅에서부터 나를 왕으로 영접하는 자내 이름을 믿는 자 그들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 요한복음 1장 2장1 12절에 그런 말씀이 있잖아요 나뿐만 아니라 나를 믿는 자내 이름을 받아들이는 자 나를 왕으로 인정하는 너희들은 하나님의 자녀다 하나님의 아들들이다 딸들이다 그런 너희들은 성전에 세금을 바칠 필요가 없다라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리가 예수님을 우리의 구주로 영접을 할 때요 우리의 왕으로 인정할 때 여러분 그 예수님께서 십자가에서 흘리신 그 희생은요 우리의 모든 제사의 필요성을 한 번에 멈춰버리는 능력으로 작용하는 것입니다 더 이상 우리가 우리의 죄를 용서받기 위해 동물을 죽이는 희생제사를 할 필요가 없는 거예요 Once for all 한 번에 단번에 모든 제사를 그치신 것입니다 그가 우리의 왕대신 예수님께서 세상을 창조하신 창조주께서 우리를 대신해 죽으셨기 때문에 그피의 능력으로 제사가 필요 없습니다 그러니까 여러분 성전에서 이제 더 이상 매일매일 그렇게 제사를 드릴 필요도 없는 거예요 그 제사를 이루기 위해 돈을 거둘 필요조차 사라지는 것입니다 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 거예요 십자가의 은혜에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 십자가의 희생에 대해 말씀하는 거예요 이 십자가의 은혜로 말미암아 희생으로 말미암아 보금을 소유한 자들이 이 땅에서부터 누리는 자유함에 대해 말씀하고 있는 것입니다 보금의 자유함 보금을 가진 자들의 자유함 얽매이지 않음 율법에 얽매이지 않고 성전세에 얽매이지 않고 제사에 얽매이지 않는 그 자유함에 대해 말씀하시는 거예요 이제는 성전은 무너질 것이고 3일 만에 내가 다시 그 성전을 세우리라 자신의 부활하신 육체를 가리켜서 말씀하신 예수님이십니다 이제는 성전이 필요 없습니다 성전이 이제 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너져 내릴 것입니다. 부활하신 예수님만이 우리의 소망이 되는 거예요. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 그런데요. 여러분 놀라운 것이 뭐냐면 27절에서 예수님이 놀라운 반전의 말씀을 하신다는 거예요. 그리고 이 반전의 말씀 속에 우리가 이 땅에서 돈을 어떤 마음가짐으로 대해야 되는가에 대한 답이 들어있다는 것입니다. 우리 27절 한번한목소리 한번 크게 한번 읽어볼까요? 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한 세겔을 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라 말씀드린 대로 고기의 입을 열면 한 세겔이 나오곤다고 했는데 한 세겔은 네 개의 주라크 말하고 했죠 네 개의 주라크 말하면 두 명의 성전세입니다 지금 예수님께서 당신 자신과 베드로의 성전세를 함께 내라고 말씀하시는 거예요 예수님께서는요 아들이시기 때문에 성전세를 낼 필요가 없으십니다 예수님을 믿는 제자들도 하나님의 자녀가 되는 것이기 때문에 성전세를 낼 필요가 없습니다 그러나 예수님은 성전세를 내라고 하세요 반전이죠 왜요? 그 이유가 뭐라고요? 실족하지 않게 하기 위해서 실족하지 않게 위해서 그들로 하여금 실족하지 않게 하기 위해서 여러분 이것이 바로 이 땅에서 제 아들이 이 땅을 살아가면서 돈에 대해 가져야 될 바른 마음가짐이라는 거예요 자 남은 시간가이 말씀을 좀더 설명을 드릴게요 바리새인들을 비롯한 당시 종교주자들은요 돈을 사랑하는 자들이었습니다 여러분 주보에도 있습니다만 누가 복음 16장 14절 보면요 예수님께서는 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀하시면서 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 라고 누가로 하여금 기록하게 하셨습니다 바리새인들이 돈을 좋아하는 사람, 돈을 사랑하는 자리라고 말씀하는 거예요 돈이 필요하다는 것은 이해가 됩니다 그렇죠 말씀드린 대로 성전에서 제사가 하려면요 돈이 있어야 돼요 이 제사 시스템이 돌아가려면 돈이 있어야 됩니다 맞아요 지금도 우리가 선교를 하려고 그러고 교회를 세우려고 하면 돈이 있어야 됩니다 그것이 나쁘다고 하는 것이 아니에요. 돈은 필요합니다. 그러나 당시 종교주자들의 문제가 무엇이었습니까? 그들은요. 매년 거치는 이 성전세로 인해 역사들의 기록에 보니까 그 돈이 너무나 많이 거쳐서 이 돈을 주체할 수가 없었다고 한 기록이 있습니다. 돈이 넘쳐난 거예요. 예루살렘 성전 안에 돈이 넘쳐난 것이 문제였습니다. 돈이 넘쳐나다 보니까 역사 기록에 이런 것이 있습니다. 돈을 쓸 데가 없으니까요. 성전주의를 포도나무 가지 모양으로 테를 두르는데요. 장식을 하는데 전부 순금으로 했대요. 돈을 쓸 데가 없으니까요. 돈이 넘쳐나다 보니까 그 성전에 돈의 세력이 조금조금씩 커지는 겁니다. 돈의 가치가 조금조금씩 커지는 거예요. 그래서 원래는 하나님의 영광을 위해 사용되어야 될 돈이요. 자꾸만 하나님의 영광을 가로막는 위치에 올라가는 거죠. 그렇죠. 돈이 계속 떠오르는 겁니다. 교회 안에서요. 성전 안에서 돈의 위치가 떠오르는 거예요 언젠가는 하나님의 영광을 가려버리는 일이 돼버리는 것입니다 제자라면 돈을 소유해야 되는데요 돈에게 소유를 당하는 거죠 제자라면 돈을 소유해야 됩니다 그런데 소유를 당해버리는 거예요 여러분 이런 자들은 그들이 아무리 하나님을 예배하고 섬긴다고 라 할지라도요 예수님 분명히 말씀하셨잖아요 하나를 중하게 여기면 다른 것을 경하게 여길 수밖에 없다 아무리 내가 입으로는 하나님을 섬기고 예배한다고 한다 하더라도 여러분 그런 사람들은요 사탄의 간교한 속임수를 이겨낼 힘이 없습니다 물질을 통해 들어오는 물질을 통해 생각을 집어넣는 사탄의 능력을 이겨낼 능력이 없는 거예요 그러다 보니까 그 유혹에 넘어가 영적 전쟁에서 패배할 수밖에 없는 것입니다 하나님을 예배하는 자가 아니라 결국은 만몬을 숭배하는 자로 바뀌게 되는 것입니다 돈을 가지고 하나님과 바꾸는 것이고요. 자신의 성전, 그렇게 자신들의 막대한 수입을 가져주는 그 수입원을 흔들려고 하는 저거 무너뜨려라, 내가 3일 만에 일으키겠다라고 하시는 그 예수님을 십자가에 달아 죽일 수밖에 없는 것입니다. 여러분 그러나 놀라운 사실이 뭐예요? 반전이 뭡니까? 예수님은 이런, 이런 돈에 대한 유혹과 돈에 대한 능력을 아시면서도 그렇게 돈에 대해 너희들이 미혹되기 쉬우니까 돈을 멀리해라, 돈을 가까이 하지 말아라 라고 말씀하시는 것이 아니라는 사실이 놀라운 거예요. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 돈을 가져다가 주라라고 말하는 거예요. 돈을 가져다가 쓰라고 말씀하시는 겁니다. 27절에서요. 우리는 돈에 대해 균형감각을 가지라고 하는 예수님의 마음을 읽게 되는 거예요. 돈에 대해 균형감각을 가져라. 돈 자체로 악이 아닙니다. 문제는 뭐냐면 그 돈을 내가 어떻게 사용할 것인가. 쉽게 표현해보면 내가 돈을 어떤 위치에 둘 것인가. 여러분 창세기에 보면요. 하나님께서 세상을 창조하실 때 하나님의 창조 질서가 있습니다. 가장 위에는 하나님이 계시고요. 그 아래에 인간을 창조하시고 만물을 사람 발 아래에 두셨어요. 이것이 하나님께서 세우신 창조 질서입니다. 그 만물 안에 돈이 들어가는 거겠죠 이 세상 모든 것이 다그 안에 들어가는 겁니다 하나님은 인간에게요 가서 이 만물을 정복하고 다스리라고 하셨어요 여기서 생육하고 번성해라 그것이 하나님의 뜻입니다 돈을 소유하지 말라는 게 아니에요 돈을 진정으로 소유하라고 하는 겁니다 돈을 지배하고 다스리라고 말씀하셨던 거예요 그런데 여러분 뱀그 사탄의 계획이 뭡니까? 하나님 인간 물질로 되어 있는 이 창조 질서를 거꾸로 트리는 거예요 그래서 거꾸로 트리기 위해 뱀은 한 가지 말만 하면 됩니다 뭐라고 냐면 야, 너 위로, 위를 들어서 하나님만 보지 말고 물질을 좀 봐봐 이 세상을 좀잘 들여다봐라 사람이요, 하나님을 바라보고 하나님 발 아래에서 하나님께만 관심을 둘 때는요 불만족이라는 것이 없습니다 그런데 이 땅을 보니까 만물을 보기 시작하니까 못 먹는 게 보이네요 그걸 보다 보니까 저게 나를 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보이기도 하네요 아, 내가 정말 하나님처럼 될수 있다고 생각이 드는 거죠 그러니까 그 인간이 만물 위에 있어야 될 인간이 만물 아래로 가는 거예요 그럼 만물 아래로 가니까 어떤 일이 일어나는 줄 아십니까? 사람은요 하나님을 자기 발 밑에 두려고 그래요 이제는 하나님을 조종해서요 하나님을 설득해서요 더 많은 것을 달라고 하는 겁니다 내가 더 많은 것을 누릴 수 있게 해주세요 하나님을 조종하고 컨트롤하려는 마음으로 바뀌는 거예요 하나님, 인간, 만물로 돼야 될 창조 질서가 요 만물, 사람, 하나님으로 바뀌는 거 이것이 사탄의 인간을 타락시키기 위한 이 세상을 타락시키기 위한 계략이라는 거예요 업사이드 다운되는 거죠 이 세상 속에 돈만이 아니라 여러분 공부하시는 학생들은 요 공부가 들어갑니다 여러분 저는 제가 이 말씀을 준비하면서 정말 기도했어요 우리 이 자리에 대학생 친구들이 꼭 오게 해주십시오 제가 보니까 저희 대학생 친구들이 다 왔어요 저는 제가 청년 목회를 하면서 제가 추구하는 목회 중에 하나가 뭐냐면 시험 기간에 대학생들이 교회에 오는 교회 그래서 이 자리에 있는 대학생들 참 너무 감사합니다 정말 대견스러워요 너무 자랑스러워요 사실은요 세상 사람들은 시험 기간 되면 교회 아무리 열심히 나오다가도 안 나와요 내일 시험인데요 다음 주가 시험 기간인데요 누가 나오겠습니까 오후 2시에 예배를 드리는데요 우리 태영 군은 전날에도 와가지고 토요일도 에 와가지고 연습을 했어요 얼마나 대단합니까 여러분 별로 대단하지 않으세요 기억이 안나시나요 여러분 좀 박수 좀 치면 안될까요 대학생들 위해서 네. 네, 정말 시험 잘 보세요 네, 하나님께서 함께 하시길 바랍니다 하나님을 위해서 공부를 하는 것이에요 근데요 어느 순간 공부가 위에 와버리는 겁니다 그렇죠 여러분 공부할 수 있는 거 물론 내가 공부한 만큼 시험 성적이 나옵니다 내가 공부하지도 않은데 하나님께서 갑자기 지혜 주셔가지고 막 답이 다 보이고 이러는 거 아니에요 그런데요 하나님께서 함께하지 않으시면 공부한 것조차 생각이 안 나요 우리는요 그걸 믿으시기 바래요 내가 아무리 공부해도요 하나님께서 나와 함께하지 않으시면 기억이 안 나는 겁니다 내가 문제를 볼 때마다 순간순간 기억이 떠오르게 하시는 거 저는 하나님의 역사라고 믿습니다 그러니까요 하나님만 바라보면 공부를 정복하게 되어 있는 거예요 청년들에게는 공부일 수 있고 대학생들 공부일 수 있겠지만요 청년들에게는요 직장인들에게는요 성공일 수 있습니다 인정받는 거 명예일 수 있습니다 인기일 수 있습니다 어쩌면 우리의 자녀들일 수도 있어요 창조 질서가 바뀌어 버리는 것 사탄이 원하는 것이라는 거예요 그 대표 주자가 바로 돈이라는 것입니다 예수님의 주문은 무엇입니까 돈으로 하여금 사람들을 실족하지 않게 하는데 쓰는 너의 도구가 되라. 너희가 돈을 다스려라라고 말씀하시는 거예요. 종교 지도자들처럼 그 돈의 노예가 되어서 돈을 사랑하는 자가 돼가지고 하나님을 버리는 어리석은 삶을 추구하지 말고 돈을 가져다가 써라. 돈을 가져다가 써라. 여러분 복음 안에서 자유한 자들은요, 진정으로 복음 안에서 자유한 자들은요, 율법에 얽매이지 않을 뿐만 아니라 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다. 돈을 그 목적 자체로 삶고 살지 않습니다. 진정으로 복음 안에서 자유해진 사람들은요. 돈이 내 생에 최고 가치가 아닌 것이 돼요. 물론 있어야죠. 중요합니다. 그러나 그것이 최고의 가치가 되는 것이 아닙니다. 돈의 지배 아래로 가는 것이 아닙니다. 돈의 소유되는 삶을 사는 것이 아닙니다. 이제는 그 돈을 가지고요. 그걸 가지고 하나님의 영광을 위해 특별히 사람들을 실족하지 않게 하기 위해 그 사람에게 복음을 전하기 위해 사용하는 것이 믿는 사람들의, 제자들의 삶이라는 것을 우리는 발견하는 것입니다 여러분 생각해 보세요 만일 예수님께서 이 본문에서요 아니, 나는 나 아들이니까, 얘도 아들이니까 우리는 낼 필요가 없어요 성전세 안 내요 라고 말한다고 한번 생각해 보세요 그런 예수님의 모습을 보고 과연 그 예수님이 가신 길을, 그 복음을 받아들일 유대인들이 도대체 몇 명이나 있겠습니까? 그렇지 않나요? 여러분 한 예가 있어요 제가 한번 예를 들어볼게요. 그러지 않는지 보세요. 제 친구 중에 이런 친구가 있는데요. 믿음이 참 좋은 친구입니다. 어, 세상에 무슨 말만 하면 성경 말씀을 줄줄 말하고요. 찬양도 얼마나 잘하고 열심히 하는지 몰라요. 그런데요. 꼭밥 먹으러 가서 돈내려고그러면은 돈이 없대요. 막 신발끈 묶고 있고요. 정말 지, 뭐 지갑, 제가 그니까 들어봤어요. 지갑을 차에 두고 왔다. 여러분 이 영상 한번 보여주시겠어요? I got this. Just gotta reach the jet. 자기가 돈을 내겠다는 거예요. 근데 팔이 짧아가지고요, 이 빌이 안 닿는 거예요. 네, <웃음> 네. 이 인슈런스 컴퍼니에 있으면 뭐 돈이 여유가 있다 이런 얘기를 하는 게 아니라요. 그냥 재밌으라고 보여드린 거예요. 이런 사람도 있죠. 정말 엘리게이로 알미라고 하는데요, 팔이 요만해가지고요, 나는. 책 잡고 싶은데 못 잡아 이런 친구들이 있다는 거예요 여러분 그 사람이 아무리 입으로는 하나님 말씀을 전하고요 아무리 하나님을 열심히 찬양한다 하더라도요 여러분 그게 덕이 됩니까? 솔직하게요 저는 차라리 그 친구가 하나님 모른다고 했으면 좋겠어요 그건 아니고요 (웃음) 죄송합니다 그 친구를 보면서 제가 얼마나 옆에서 그랬는지 모르겠어요 여러분 돈이라는 것은요 복음 전도에 방해가 될수 있는 것이고요 그러나 반대로 말하면 보금전도를 위해 귀한 도구로 사용될 수 있는 것입니다. 예수님은 지금 그 말씀을 하는 거예요. 자유함을 가지고 이 물질을 사용해라. 이 돈이 하나님의 절대 주권 속에 있다는 것을 고백하고 선포하면서 너그럽게 너의 것을 나눠줘라. 이렇게 말하면 아니 그거 베드로 거 아니고 베드로가 낚시해가지고 공짜로 얻은 거 아닙니까? 이렇게 말씀하실 분이 있잖아요. 예, 여러분 베드로의 원래 직업이 뭡니까? 네? 어부죠. 여러분 지금 예수님이 무슨 말씀하시는지 아세요? 베드로에게요. 너 하늘에서 공짜로 떨어진 돈 가지고 이거 가지고 성전세 내라. 이 말씀하시는 게 아니라 너에게 맡겨진 일을 최선을 다해라. 그말씀 하시는 거예요. 너 본업이 어부잖아. 가서 네가 가서 고기를 낚는 노력을 해. 여러분 그러면 고기에 속에 돈이 있을 거다. 무슨 말이냐면요. 우리가 우리의 맡겨진 이 땅에서 일을 최선으로 다하면요. 여러분 돈 벌게 해주시는 것은 예수님인 것을 기억하시기 바랍니다. 내 능력으로 돈 버는 게 아니에요. 돈 벌게 해주시는 것은 예수님이에요. 저는 목회자가 된것 중에 가장 기쁨 중에 하나가 바로 그것을 매일 삶에서 고백할 수 있는 것이 너무나 감사합니다. 여러분 여러분도요. 꼭 목회자가 돼서가 아니라 여러분이 어떤 직업을 갖고 있던 간에 여러분은 열심히 그 일을 하지만 돈 벌어주시는 것은 예수님이라는 것을 기억하시기 바래요 여러분 그럴 때 우리가 돈의 노예가 되지 않고 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 거예요. 저는 동일한 원리가요. 여러분 공부하는 청년들에게도 있다고 생각합니다. 아까 말씀드렸잖아요. 내가 열심히 공부해서 얻는 결과가 아니라니까요 여러분이 열심히 공부한 것 가운데 한께서 힘을 주시고 지혜를 주시고 생각나게 해 주시는 거예요. 제 아들 주원이가요. 어저께 제가 참팔불출라서또 아들 자랑을 좀 할게요. 좀 용서하시고 들으시기 바라는데요. 어저께 여기 무슨 어뭐 무슨 대회가 있더라고요. 그뭐 한글학교에서 주최하는 뭐 서북미 연합해가지고 뭐 시애틀 타코마에 있는 전체 아이들이 모여가지고 뭐 사생대회 같은 걸 하나 봐요. 그래서 학예회라고 해서 저는 못 갔는데 아내는 갔었는데 거의 어 7시간 동안 야외에서 아이들이 글짓기를 하고 그림을 그리는 것이 있었습니다. 주원이가 그 또래 아이들이 받을 수 있는 최고의 상을 받았어요 어제요. 제가 말씀 준비하다가 저는 못 가서 참 너무 어떻게 됐을까 궁금한 마음이 있었는데 아내가 카톡으로 사진을 보여줬는데요 너무 감사하더라고요 제가 제 아들이 오자마자 주원아 너 너무 잘했다 라고 말하기 전에 제일 먼저 그랬습니다 기도하자 주원아 그래서요 하나님 이것은 주원의 능력이 아닙니다 하나님께서 주원이와 해주셔서 감사해요 하나님 감사합니다 그 얘기를 했어요 부족한 저의 얘기지만 이해하고 들어주십시오 제가 무슨 말을 하는 거냐면요 모든 게다 그렇다는 거예요 이 땅에서 우리가 하는 모든 일들이 결과는요 하나님께서 우리에게 주시는 거고요 예수님께서 우리에게 허락해 주시는 겁니다 그래서 예수님께서 이 본문에서 우리에게 돈에 대해 바른 태도에 대해서 한마디로 이렇게 말씀하세요 27절 마지막입니다 나와 너를 위해 주라 나와 너를 위해 주라 가장 먼저는요 이 돈이라는 것을 돈뿐만 아니라 세상에 있는 모든 것들을 모든 기회들과 모든 일자리와 모든 것들을 먼저는 나를 위해 해라 세상을 대표한다고 할수 있는 그돈 돈을 먼저 나를 위해 써라 그리고 나서 너를 위해서 써라 너가 실족하지 않게 너가 그 영적 전쟁에서 지지 않게 가로주다처럼 사탄의 유혹에 넘어가지 않게 돈을 사랑하지 않게 제일 먼저는 나를 위해 나의 영광을 위해 쓰고 너를 위해서 써라 여러분 이때 우리가 영적인 전쟁을 이 땅에서 이루어 나갈 수 있다는 것입니다 여러분 이시간이 말씀을 기억하시면서요. 우리가 이따가 성찬식에 참여해서 기도하실 때한 가지를 기억하시기 바랍니다. 이 세상 모든 만물의 주권은 예수님께 있는 거예요. 우리가 받는 모든 것, 우리가 누리는 모든 것은 예수님께로부터 온 것입니다. 여러분 그걸 가지고 누구를 위해 사용하시겠습니까? 누구를 위해 사용하실 거예요? 제일 먼저 예수님을 위해 사용하고요. 그것이 바로 나를 지키는 것. 나의 마음과 생각을 지켜서 사탄이 생각을 주지 못하도록 나를 보호하는 것임을 기억하시기 바라고요. 그럴 때 우리가 이 땅에서 영적 전쟁에서 승리해가며 이 땅에서부터 하나님이 원하시는 일들을 이룰 수 있음을 믿음으로 고백하시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 성찬식에 좀 참여하실 텐데요. 우리 자유롭게 기도하시면서 뒤에서부터 두 줄로 나오셔서 성찬을 받으시고 우리가 함께 자리에 가서 함께 먹고 마시면서 성찬을 하려고 합니다 성찬식은 우리 교회에 소속되신 분들 우리 함께 교인이 함께 주님의 피와 살을 마시고 먹는 기념하는 행위입니다 그러나 이 시간 여러분 마음 가운데 예수님을 구주로 영접하신 분이 있다면 여러분 이 테이블에 여러분을 초청합니다 이전까지는 내가 마음이 없다 하더라도 이 말씀을 듣고 내가 주님께 정말 내 모든 가치를 드리겠다 내가 돈에게 가치를 리지않겠다 마음이 있으시다면 이 자리에 초청합니다. 함께 오셔서 우리를 향하신 주님의 살과 피를 마시고 먹고 마시는 시간 되기를 원합니다. 함께 기도하시면서요. 뒤에서부터 나오셔서 참여해 주시기 바랍니다.